0: 1, 2, 3, ¡Hello! Bienvenidos al podcast Metamorfosis a este nuevo episodio. Yo soy Marcia Olística, su host, y estoy feliz de reportarme más saludable que nunca. Bueno, no más saludable, pero más saludable que la semana pasada, porque por fin ya no tenemos COVID. Andy y yo ya salimos negativo, negativos, estamos felices. Así que les voy a contar, les voy a dar un pequeño update acerca de nuestra semana con COVID junto con el win y el bajón de la semana. Ok, empecemos con el win. El win de la semana definitivamente fue que pude empezar a, a tomar las fotos de mi libro de recetas de nuevo porque había perdido el sentido del olfato y del gusto. Así que de verdad... Esta semana pasada era como la semana donde iba a terminar las recetas para terminar el libro. Y se me fue y, ¡tas! Tuve COVID, así que ya no pude. Pero ahora por fin voy a empezar de nuevo y eso me tiene feliz. Ok, ahora el bajón de la semana fue que se me fueron los sentidos, de verdad. Ese fue el mi bajón. Sentía que cuando comía mi vida no tenía sentido porque, no sé, no, no saboreaba absolutamente nada. Que bueno, aproveché esos días para comer lo más saludable posible porque quería darle salud a mi cuerpo. Así que no le puse sal, ni azúcar, ni condimento a nada. Porque dije, ¿para qué? Si igual no, no saboreo nada. Y fue divertido, pero en verdad mis días eran muy tristes. Y mi apetito bajó muchísimo porque no saboreaba las cosas. Lo cual inspiró este capítulo. Porque me di cuenta que... No sé, estuve analizando un montón acerca de cómo la manera como nos alimentamos es súper emocional y, y tiene que ver con muchos factores más allá de solo el hecho de que nos da hambre y listo, porque al no saborear la comida todas estas, estas dos semanas más o menos, no tuve hambre. O sea, literal, tenía que forzarme a comer porque mis como que mis emociones, me, estaba muy triste de verdad, porque uno conecta mucho la, la comida con recuerdos y con personas y con momentos felices o momentos tristes, así que eso me desapegó de la comida un poco. Y por eso vamos a grabar hoy el capítulo que acerca de cómo sané mi relación con la comida, porque les puse en un question box en Instagram esta semana, como qué quieren escuchar en el podcast y muchos dijeron eso, y les juro por mi vida que yo pensé que ya había grabado este capítulo. Y dije, qué locos, ¿por qué quieren esto si es que ya lo grabé? Y revisé hoy los episodios y no hay nada sobre cómo sané mi relación con la comida. Así que hoy les viene un episodio que debió haber sido grabado hace mucho tiempo. Porque ya, creo que yo ya les he dado un pequeño overview de cómo ha sido mi vida y cómo se han ido desarrollando todas las cosas que me han pasado hasta el día de hoy. Y una parte muy importante como el inicio de este efecto dominó positivo en mi vida fue sanar la relación con la comida, aprender a alimentarme desde el amor propio. y Así que quiero contarles la historia y tal vez también ayudarles a ustedes a que esto sea un wake up call si es que están teniendo, una, si están teniendo problemas con su alimentación para que se den cuenta que tal vez no tienen que seguir cambiando a la siguiente dieta o al siguiente tipo de ejercicio o, o que ustedes están equivocadas, sino que tal vez están viéndolo desde la perspectiva equivocada. Así que vamos a escuchar esto. Primero les quiero contar mi historia, cómo yo lo hice, y al final les voy a dar unos tips. Durante el camino les voy a dar unos tips de cómo ustedes también lo pueden hacer. Primero quiero darles un contexto de ¿Cuándo fue, ¿cuáles fueron como mis recuerdos más fuertes alrededor de la comida antes de tomarla conscientemente y empezar a alimentarme como me alimento hoy en día? Y les recomiendo que ustedes también hagan lo mismo. Si es que pueden hacerlo, escribanlo en un lugar donde vean como esos highlights de su vida donde, ah, este es mi primer recuerdo con la comida. Y eso de, de verdad va a ser eh, una clave importante de por qué se están alimentando hoy en día como se están alimentando. Entonces mi primer recuerdo, a ver, en general como el vibe que yo tengo alrededor de la comida durante toda mi niñez, es que nunca fue un tema muy tocado en mi familia. No, era como que, era un tema cualquiera, secundario, terciario, de verdad, como nadie hablaba de eso. Daba igual si es que yo comía el almuerzo de la casa o si no lo comía. Eh, muchas veces podría decir que. Que el 80% de mi cuerpo estaba formado en una comidita que yo me inventé cuando era niña, que se llamaba la sopa de galletas. Entonces me acuerdo que agarraba un bowl de leche, lo metía en. No, agarraba el bowl de leche, abría ese paquetito que viene con seis galletas de chips Ahoy, que en ese momento eran llamadas choco chips. Y las metía en el bowl, lo metía al microondas por un minuto y luego lo aplastaba con un tenedor y se hacía una pasta asquerosa. <risa> que, bueno, no era asquerosa, a mí me encantaba, pero se veía asquerosa. Y me lo comía. Ese era mi lunch casi que todos los días. Obviamente había la señora de la casa que hacía lunch regular de la casa, pero a mí como que no me gustaba. Me, no sé, siempre tuve como este apego a los dulces súper fuerte. Entonces... Les cuento esto para que vean que en mi casa no había como muchas reglas alrededor de que tienes que comer esto y así. Mi mamá sí trataba de que, de que comamos eh, la comida de la casa cuando ella estaba ahí, pero como de lunes a viernes ella trabajaba, ella no sabía lo que pasaba ahí, entonces yo me comía mi sopa de galletas. En fin, ese es, ese es como un recuerdo grande que tengo de la comida. Otro recuerdo grande que tengo cuando era niña, y es importante que ustedes... Eh, traigan de vuelta estos recuerdos de niñas porque, o de niños, porque ahí es donde empiezan a, a nacer y a formarse estas creencias en tu cabeza. Y luego, cuando eres adulto, solo es una repetición de lo que aprendiste de niño. Entonces, otra que me acuerdo de niña era que mi papá, él tiene diabetes. Entonces, desde que yo me acuerdo, él tiene diabetes. Y me, y me acuerdo este espacio en la cocina que había donde él guardaba todos sus productos porque él necesitaba comer cosas sin azúcar entonces me acuerdo que había gelatinas galletas como dulcecitos gomitas todas estas cosas él también tenía como unos endulzantes artificiales todo lo que él usaba para eso y me acuerdo también o sea hasta me acuerdo el color de las cajas y todo y todo era como blanco con toquecitos verdes y me acuerdo que todo decía light como que eh, yo qué sé, wafer light, eh, o, o yo qué sé, salsa de cualquier cosa, light. Y eso era algo súper típico, como que la palabra light estaba súper metida en mi cabeza en ese momento. Y me parece muy curioso porque esto es hace muchos años, esto es hace más de 15 años, cuando yo era una niña, o sea, cuando yo tenía tal vez 7, 8 años. Y me parece curioso que en Ecuador existían ya estos productos como sugar free, sin azúcar, pero sí me acuerdo que era bien eh, bien marketeado estoy, es, estoy inventando una palabra, pero era bien marketeado hacia, a, hacia como de una manera médica, digamos, como que a la gente que tiene diabetes o la gente que no puede consumir azúcar. No era como hoy en día, que es marketeado para todo el mundo, para la gente en general. Así que yo como una niña traviesa que era me acuerdo que siempre me robaba cositas de ahí para comérmelas porque me intrigaba demasiado. Era como este pequeño lugar en el pantry que nadie podía tocar. Entonces yo me comía en secreto las gelatinas o, la, o, las, o las galletas y, y tengo esa sensación de que era tan feo comparado a mis dulces, ¿no? Porque yo tenía Oreos, Choco Chips, tenía Pony Malta, tenía de todo. O sea, en, en mi pantry normal de golosinas. Y estas cosas sabían tan feo, sabían tan artificial. Y eso se me quedó en la cabeza, como que, ay, todo esto que es light es súper artificial y sabe feo. No es tan rico como mi comida rica. Mi comida, mis dulces ricos. <risa> Entonces, eh, ah, mi papá tenía unos tipos choco chips, pero que eran sugar free. Y me acuerdo que eran tan feos, tan secos y, y sin sabor. Entonces, bueno, ese es otro highlight importante, porque ya ahí yo creé una, una creencia, redundando, <ríe> yo creé una creencia de que no las cosas light eh, no son ricas, porque en realidad no eran ricas. Entonces, pasa esto, estos son como mis dos, eh, mis dos creencias más grandes alrededor de la comida, que, la, que no es algo tan importante, no es una prioridad, da igual lo que te metas en tu cuerpo, y al mismo tiempo estas cosas light no son ricas. Ahora, fast forward, ya pasan años, ¿no? Y ya crezco, lo que sea. Igual nunca le di mucha importancia a la alimentación. Ya llego a tener como 16, 17 años, que es cuando empiezan todos, empiezan como ya um, a externalizarse todos estos problemas de imagen que tenía yo conmigo misma, en los que me veía al espejo y me cogía a los gorditos y es como que, ay, estoy gorda, estoy fea, como cambio, no me gusta mi cuerpo. Entonces, yo tengo dos hermanas mayores y mis dos hermanas ya estaban en la universidad <coughs> y en, la, en ellas ya iban al gimnasio. Entonces, me acuerdo que mi primera reacción, obviamente, fue como: Sabes que voy al gimnasio porque ahí es donde la gente va y cambia su cuerpo. Era como lo que yo sabía, no podría decirles dónde me llegó esa información. Pero es como uno recopila esta información por todas partes, redes sociales, Facebook, me imagino en ese momento, eh, tal vez la televisión, etc. Así que eh, me inscribo en el gimnasio, empiezo a ir a este gimnasio, que era como el gimnasio más grande del de lugar donde yo vivía. Eh, y en este lugar están como que todas las personas super fit, como que los entrenadores más, más buenos, etc. Así que cuando yo llego, lo primero que hice, porque era un lugar intimidante... Que yo no conocía nada... Lo primero que hice fue... Contratar un personal trainer... Porque mis hermanas también lo tenían... Entonces yo contraté al mismo señor... Ojo, este señor era un señor como más de 50 años... Era un bodybuilder... O sea, él competía en estos concursos de fitness... Y esa era su vida, ¿no? Y también ser un, un, un personal trainer... Entonces, ¿por qué les cuento esto? Eh, van a decir como que esto no tiene nada que ver con la comida... Pero sí tiene mucho que ver porque esa fue mi fuente, este señor. Y luego otros personal trainers que tuve fueron mi fuente de todo lo que yo sabía alrededor de la alimentación y de la comida. Porque antes de eso, nunca nadie me dijo como que esto, eh, la comida es importante para cambiar tu cuerpo. Y en mi mente, hasta ese momento, era como si quiero cambiar mi cuerpo, tengo que hacer ejercicio. Y cuando llegas allá, este señor va y te dice como no, no, el ejercicio es una parte, incluso el ejercicio es el 20, 30%, pero el 70% es la comida, es tu alimentación. Entonces, obviamente mi primer instinto es como enséñame a comer, dame una dieta, escríbeme lo que tengo que comer y yo lo como. Y así inicia todo. Ese, ese es otro momento importante porque de ahí, de ahí yo capturé, absorbí toda la información que apliqué en mi vida durante muchos años. Y... Si se dan cuenta, es súper problemático esto, porque no, obviamente este señor me lo dijo con la mejor fe del mundo, me imagino que lo hacía con muchas personas, no, no lo hizo pensando que iba a generar una relación tóxica con la comida y conmigo, pero, pero las necesidades que él tenía y su trabajo y cómo era su cuerpo y era muy distinto a lo que una niña de 16, 17 años necesitaba. Y entonces que él me explique literalmente lo que él hacía y que yo lo replique en mi vida no tenía sentido. A pesar de que me acuerdo que él te medía, te pesaba, etcétera, para, para ajustar las cantidades y eso a tu cuerpo, pero igual el approach hacia la alimentación era algo que para mí no, no funcionaba, no, no tenía que aplicarse en mi vida, porque... Su trabajo y su vida giraba alrededor de su cuerpo y de, y de estar en, o sea, en su mejor cuerpo con cierto porcentaje de grasa, etc. Y mi vida no era eso. Pero como simplemente repliqué todos estas, estos mismos pensamientos, comportamientos, todo de, de esta persona en mi vida empezó a verse así, empezó a verse como que la comida es mi centro y toda mi vida y todo mi día gira alrededor de qué voy a comer, cuánto voy a comer, si me engorda, si no me engorda, eh, cuándo va a ser mi cheat meal y si es que comí demasiado y tengo que ir al gimnasio o hoy sí si puedo faltar al gimnasio porque sí me porté bien en la comida. O sea, ya, ya solo diciendo eso, estoy soltando un montón de, de frases y, y como... Eh, <ríe> maneras tóxicas de ver la comida así que bueno ese empieza a ser ese es mi contexto ya ese, esa fue mi vida durante muchos años obviamente como era unas dietas súper extremas súper eh, sin un propósito claro solo con el propósito de que bueno quiero tener buen cuerpo y ya eh, sin tener un propósito que estaba más alineado con mí conmigo con mi valor con con quien Marcela quiere ser en la vida, nunca pude sostenerlo. Entonces lo sostenía por tres meses y luego tres meses me, me iba a comer lo que se me dé la gana, no iba al gimnasio, tomaba, fumaba, etcétera, etcétera. Entonces existía este sube y baja horrible, es más, ni siquiera le llamaron un sube y baja, era como una, una rueda, un ciclo vicioso, una rueda de hámster de la que no podía salir, como que... Se entraba esta dieta súper fuerte, súper motivada. Yo como que, ¿sabes qué? Voy todos los días al gimnasio y me portaba súper bien, bla, 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 bla. Y me restringía tanto de todas estas cosas que estaban disponibles en mi vida, que yo veía que mi familia comía, que yo veía que mis amigos comían, que eventualmente me rompía, rompía mi fuerza de voluntad y me iba durante otros tres meses, dos meses, a hacer lo que se me daba la gana, entre comillas, porque tampoco era algo que me hacía feliz, ¿no? Y luego, como me sentía tan mal de que me descarrilé por tantos meses, y que ahora mi cuerpo se estaba mostrando esos resultados, de nuevo volvía con todas las ganas y con toda la motivación a restringirme de nuevo. Imagínense, este ciclo lo tuve por wow, diría que ocho años más o menos, ocho años, y era algo muy normal. Y yo creo que ya les he dicho esto, pero eh, creo que es mi frase preferida. Que sea común no quiere decir que sea normal. Entonces era muy común, porque yo estaba en un círculo de personas que hacían eso, eh, con mi, mis hermanas, que igual les pasaba como on and off en dietas, eh, ciertas amigas, las personas que iban al gimnasio conmigo, las personas que me enseñaban. Y aquí cabe recalcar que estas personas, de estos personal trainers que tuve a lo largo de todo este tiempo, que fueron como cuatro creo, entre, había una que era una chica y luego tres, tres eh, hombres de diferentes edades. Eh, Todas estas personas no, no eran nutricionistas, no, no estaban avalados para decirme qué comer y qué no comer, ni, ni me estaban tratando de decir como que bueno, tengo un balance en tu vida o cosas, nada que ver. Es como que unas reglas súper fuertes que ellos también habían aprendido que existe en este mundo de competencia de fitness. En fin, pasa todo eso, eh, me mantengo así el resto de mi vida pensando que es algo normal, pensando que es normal que tu cuerpo y que tu peso esté sube y baja todo el tiempo, que, que, que no te mantengas... Eh, en, una, en un peso, en una forma constante, por más de tres meses, yo siempre estaba sube baja, sube baja, tomándome fotos constantemente, comparándome constantemente. Todo esto afectaba mi alimentación porque llegué a meter a la, a la comida en este sistema de recompensa. Estoy segura que están súper familiarizados porque así no tengas una relación muy tóxica con la comida, es es tan usual escuchar cómo la gente lo mete en el, en el sistema de recompensa, diciendo como, ay, ya me gané este postrecito, o como siempre que utilices la palabra me gané, o me merezco, o etc., estás metiéndolo en el sistema de recompensa. Entonces como, ay no, me voy, voy a quemar las calorías de ni sé qué cosa. Es algo típico que lo decimos hasta sin conciencia, eh, yo he escuchado a mis tías decir como que, no yo qué sé, salimos de almuerzo la familia entera, y luego es como vamos a caminar en el mall para quemar el almuerzo, algo así, como no lo dicen de verdad, pero está tan impregnado en nuestra conciencia que, que pensamos o sea, ya, ya lo tenemos como algo normal, como que sí, hay que quemar hay que quemar el almuerzo porque comimos de más, y comer de más ya es un default, ya es lo normal en fin, eh, quiero que nos adelantemos en el tiempo, entonces ya saben, ese es mi contexto, ese es de dónde vine, cómo fui por, por muchos años, eh, eso se desarrolla en que empecé a seguir a mucha gente en redes sociales del mismo mundo de fitness, de bodybuilding, eh, incluso mi exnovio estaba súper metido en eso del bodybuilding, entonces era algo que estaba bien presente en mi vida. Luego me mudo para acá, a Miami, y bueno, mi, mi vida da un, un giros de 180 grados, eh, ya no era lo mismo, yo ya no tenía un personal trainer, eh, iba al gimnasio pero ya no se me hacía tan fácil porque estaba empezando acá a ajustarme a mi nueva vida, a, a la carrera, a hablar en inglés todo el tiempo, etc. Como no era tan fácil tener toda mi atención en la comida y en el ejercicio. Así que de cierta manera me di un break pero sí seguían esos patrones tóxicos ahí. Entonces no iba al gimnasio y como no iba al gimnasio no me merecía comer ciertas cosas y siempre que podía me preparaba mi comida en casa y me la llevaba a la universidad, pero no una comida rica, una comida whatever, o sea, un pollo ahí sin sabor, un arroz integral y unos brócolis o cualquier cosa que no es nada apetecible. Y también eh, cabe recalcar que todo este tiempo yo era cero apasionada en la cocina. Era, la cocina para mí era un lugar donde yo iba un segundo a preparar algo para alimentarme y ya. No había pasión detrás, no había amor, no había cariño, nada. Entonces, el momento que yo eh, me gradué de la universidad, me meto a mi trabajo... El, me, estuve como unos meses, que era mi, mi primer trabajo, bueno no, oficialmente no mi primer trabajo, pero mi primer trabajo donde yo dije, aquí me quedo de largo, entonces iban unos meses ahí, y ahí es cuando mi cuerpo empieza a presentar todas estas cosas, como estas, estos gritos de auxilio, de que, hey, me has estado maltratando por años, ayuda, entonces, Pasan muchas cosas que yo ya les he contado. Bueno, empieza mi gastritis a ponerse súper fuerte, que yo ya la tuve por muchos años, pero en ese, en ese momento específico estaba muy, muy fuerte. Yo me sentía 100% desconectada de mi cuerpo, de mi hambre. Yo no sabía cuando tenía hambre, yo no sabía qué cantidades quería mi cuerpo comer, porque yo estaba tan acostumbrada a seguir reglas que, lo, que aprendí a callar la voz de mi cuerpo. Y cuéntenme si ustedes se sienten identificados con esto. Eh, ok, entonces aprendí a callar y estaba tan desconectada que mi gastritis estaba vuelta loca. O sea, yo comía la cosa más mínima del mundo y me inflamaba otro nivel y me ardía el estómago excesivamente. Entonces, digamos, algo que yo nunca pude incorporar en mi vida gracias a mi gastritis fue el café. Pero pero sí podía tomarme un café de vez en cuando así. En esta época de mi vida, yo no podía tomar una gota de café porque me desmayaba del dolor. O sea, chocolate, café, salsa de tomate, cualquier fruta que, sea, que se fermente un poquito, todo me acababa el estómago. Y eso ya era una señal fuerte de que, ok, algo está pasando, está empeorando. Ese, ese era un tema, ¿ya? Otro tema era que me empezó de la nada un dolor súper fuerte en la espalda baja. Sin razón alguna. Yo no me caí, no me, no, no me pasó nada, no me golpeé, nada. Como de la noche a la mañana me empezó un dolor en la espalda baja. Y este dolor, eh, yo ya les he contado un poco sobre esto, pero eh, para, por si no habían escuchado la historia, este dolor me duró por un poquito más de un año. Y fui a doctores y me hice exámenes y me hicieron scans, me hicieron hasta unas pruebas con electricidad, unas pruebas neurológicas para ver de dónde sale este dolor y nunca lo encontraron. Nunca se supo, yo sufría demasiado porque era un dolor un dolor crónico que nunca paraba. Entonces, es algo que yo nunca había experimentado. Tal vez ustedes tampoco lo han experimentado. Les voy a explicar cómo funciona emocionalmente. Cuando a ti te duele algo, es como, estás acostumbrada a que, ay, te duele algo, te tomas una pastilla o, o pasa un tiempito y se te va. Cuando este, los dolores crónicos nunca se van. Nunca. O sea, se pueden ir por momentos en el día, pero la mayoría de tu vida es dolor. Cuando pasa eso, eso tiene una carga emocional tan fuerte porque tú no puedes, tú, toda tu vida está enfocada en ese dolor y y a mí, eso afectó mi relación con Andy, eso afectó mi vida. Yo esta, era una amargada de lo peor porque... Estaba amargada, pues, porque estaba con dolor constantemente. Odiaba mi trabajo, odiaba mi vida, odiaba a todo el mundo. Estaba... Todo en mi vida era... Yo era una, una nube, así como una tormenta que se acercaba a alguien y yo era una hater horrible porque sentía mucho dolor. Y, y también estaba muy cansada. También cuando tienes mucho 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 dolor, te, te cansas, como que est estás agotada emocionalmente, como que ya no sabes qué hacer, no sabes respuestas, no sabes dónde encontrar las respuestas. También aquí quiero que, eh, hacer highlight en que eso, eso de que yo era súper hater y súper amargada durante todo este tiempo, uh, no me di cuenta en ese momento, pero ahora sé que era una señal de lo que estaba pasando dentro de mí, porque tú siempre... O sea, tú no vas a externalizar algo que no está dentro de ti. Entonces, si yo estaba externalizando mi dolor de una manera con, con odio, agresividad, etc., era porque yo era así por dentro. Yo, yo tenía ese lenguaje conmigo misma. Y como yo, yo, yo tenía un lenguaje tóxico conmigo misma y súper grosero y súper malo, lo iba a tener con el resto de la gente alrededor mío también. Y eso, esa es otra historia, obviamente ya luego cambié, luego me di cuenta que tenía que cambiar mi, mi lenguaje interno, mi diálogo interno, para que eso se refleje en el resto de mi vida. Pero de eso no se trata este podcast, <ríe> volvamos al, al dolor. Entonces con este dolor súper grave que tuve, que de paso me causaba mucho estrés, el hecho de tener el dolor me causaba estrés. El estrés me causaba dolor. El hecho de tener que estar como preocupada siempre por mi alimentación y por el ejercicio, etcétera, Y me estresaba que no podía hacer ejercicio ese tiempo porque me dolía mucho la espalda. Entonces, sentía como que tengo que sobrecompensar en la alimentación. Así que, ya se imaginarán, mi vida era un estrés de pies a cabeza. Encima, me acuerdo tan claro sentir esa como desesperación de que yo soy nueva en este trabajo y soy la tipa que se enferma y está en el ER tres veces a la semana. O sea, qué estrés, me van a despedir. O sea, ¿cómo que qué me pasa? Entonces, toda mi vida, incluso decir qué estrés, era algo muy común en mi día a día. Todo decía, ay, qué estrés, qué estrés, qué estrés. Bueno... Entonces pasa esto, me dan, yo no estoy segura si les he contado esta historia, pero llego a un doctor final, como el doctor ya final que me refirieron, como que mira, este es el doctor del dolor. Yo no sé si este doctor existe en todo el mundo, pero yo nunca había escuchado de esto, excepto aquí. Como que mira, no hay solución a tu problema, así que te vamos a referir al doctor del dolor. El doctor del dolor te va a ayudar a sobrevivir con tu dolor y ya, no, no te va a decir lo que la razón, solo te va a ayudar a, a manejar el dolor. Entonces voy para allá y el man me dice como que sí, vas a tener que tomar estas dos pastillitas to durante toda tu vida o por lo menos, o sea, vamos a ir viendo ya, pero pareciera que el resto de tu vida. Era una pastilla un desinflamatorio y un relajante muscular. Y, me, y yo ya iba tomando unos meses de esas pastillas y de verdad estaba harta de tomarlas porque el relajante muscular me tenía drogada todo el día. Incluso en las indicaciones decía no no manejar luego de tomar esta pastilla entonces yo me la tomaba cuando llegaba al trabajo luego de manejar y luego pasaban como 10, 12 horas que yo me quedaba ahí en el trabajo y luego me la tomaba antes de dormir y yo no me sentía yo me sentía volada todo el tiempo entonces para mí eso ya fue como un huge no gracias, como yo no me quiero tomar esta pastilla el resto de mi vida y la otra fue como que vas a tener que aprender a manejar el dolor crónico y me acuerdo que me dio un flyer que decía como, how to live with chronic pain, y afuera habían unos viejitos así súper sonriendo en, un, en el campo, y yo como, Dios mío, ¿cómo es posible que yo, una chica de 24, 25 años, que debería estar en su pick en, en como lo más saludable posible de la vida, ¿cómo es posible que a mí me estén dando este flyer? Entonces ahí, ese fue mi punto de quiebre, y... Yo espero, de verdad, o sea, el propósito de este podcast es que ustedes no tengan que llegar a un punto de quiebre, que no tengan que llegar al fondo y se sientan completamente desahuciados o desahuciadas para que empiecen a tomar en serio y a tomar el control de su salud y su, de su alimentación. A veces a veces esa es la única manera que entendemos, pero es triste que tengamos que llegar tan lejos, de verdad, y espero que escuchando mi historia se motiven a no esperar a ese momento. Entonces, en ese momento de quiebre para mí, estaba, ya iba más de un año y medio con todos estos problemas, estresada, eh, simplemente harta, cansada. Eh, si sí, tendría que escribirlo en algo, era cansada. Estaba cansada de todo, cansada de dietas, cansada de que la gente me diga qué hacer, qué no hacer, qué ejercicio hacer, qué está bueno comer, qué no está bueno comer, harta. Entonces, me acuerdo tan claro que eh, como que yo pedí permiso en el trabajo y tenía que regresar a la oficina luego de eso. Y salí tan bajoneada de esa cita que yo dije, ¿sabes qué? Como, perdón la palabra, pero como fuck everyone, me voy a mi casa. Y me fui a mi casa, súper triste, y, y luego me acuerdo que mi jefe me llamó a, a reclamar, como que, hey, ¿por qué no regresaste? Pero yo estaba harta, y hasta le dije como que, ¿sabes qué? No, hoy no es un buen día, no por regresar. Entonces fui a mi casa, y a partir de ese momento fue cuando yo empecé a a ver a la comida como, como esta herramienta de ayuda hacia mi cuerpo. Entonces empecé a ver a la comida como medicina. Todo empezó, en verdad, no había averiguado mucho todavía de las propiedades de la comida, etc. Hasta ese punto en mi vida, lo único que, la única información que yo tenía de comida era ¿cuántas calorías tiene? ¿engorda no engorda? Punto. Yo no sabía que si era nutritivo, que si era bueno para ti, inflamatorio, desinflamatorio, no sabía nada de eso. Entonces, en ese punto yo dije como que, ¿sabes qué? Le he hecho tanto daño a mi cuerpo, tanto daño. O sea, no, no solo con la comida, o sea, con las operaciones que me he hecho, eh, abusando del alcohol, abusando del cigarro, eh, comiendo lo que se me dé la gana, altos y bajos, subiendo y bajando de peso como si fuese un chiste todo el, todo el año. Era, era suficiente, como que sentía como que le debía una disculpa a mi cuerpo. Y eso se convirtió en la comida para mí, una disculpa. Y empecé toda esta semana, me acuerdo tan claro, dije como que, ¿sabes que Nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer con mi cuerpo. Yo voy a tomar el control y yo... O sea, yo tengo que reconectarme con mi cuerpo y aprender a escucharlo de nuevo. Así que llegué a mi casa, boté las pastillas, dije, no me voy a tomar nada... Sufrí un poquito al inicio, la verdad, porque me dolía horrible la espalda. Empecé alimentándome, empecé a averiguar acerca de, las, de la comida y acerca de sus propiedades y los las alimentos antiinflamatorios. Y ese fue el inicio de todo. Cuando empecé a ver la comida como, como un regalo, como, como esta, esta forma de cariño que me estaba dando a mí misma, de pedirme perdón. Y también esa fue la raíz donde se desarrolló mi amor por la cocina porque empecé a cocinarme a mí misma con amor y con cariño. Y, y eso hizo que se convierta como la cocina para mí, este laboratorio donde estaba cocinando mi amor propio. Literalmente, eso fue lo que sentía. Y por eso me enamoré tanto de la cocina. Y si ustedes ahorita quieren mejorar su alimentación, pero ustedes dicen, soy malísima cocinando, no, no, no quiero meterme en la cocina... De verdad, piénselo dos veces, la cocina es súper importante, es súper importante que tú eh, por lo menos te sientas familiarizado, te diviertas cocinando, así no te salgan bien las cosas, practica, porque ahí es donde, ese es como el, el, el obstáculo más grande para poder alimentarte bien, porque si tú estás constantemente buscando alimentarte bien con cosas que venden afuera o con que alguien más te cocine es bastante difícil, es súper difícil porque nadie va a entender ni escuchar tu cuerpo ni cocinarte con tanto amor como tú. Bueno, tal vez tu mamá, Los, las mamás cocinan con amor, pero, pero ustedes entienden a lo que me refiero. Las mamás a veces tienen una, una versión del amor distinta, como mi mamá, el otro, me acuerdo recientemente me vi con ella y me dijo es que yo creo que te dio COVID porque tú comes muy saludable. Tienes que a veces comer una grasita, un azúcar, y yo como, mamá eso no. O sea, mi mamá tiene como mezclado el concepto de que estar, eh, comer una grasita, un azúcar, etcétera, te va a mantener más saludable. Así que puede ser que mi mamá me cocine con el mayor amor del mundo, pero ella no va a entender que cuáles son los alimentos que me están inflamando y que no me están inflamando, porque a la final no es trabajo de estar averiguando eso, es trabajo tuyo, porque es tu cuerpo y tú tienes que cuidarlo. Así que, por eso, de verdad, no, no, vayan, no se vayan corriendo a la cocina, denle un chance, traten de hacerlo y traten de enamorarse de la cocina. Bueno, yo me enamoro de la cocina, empiezo a ver a la, a la alimentación como como una medicina, literalmente. Empiezo a ver a cada alimento que me metía en mi cuerpo como medicina y empiezo a desaprender todo lo que aprendí en todos mis años. Que el azúcar es súper mala, que el pan es súper malo, que no puedes comer a ciertas horas, etcétera, etcétera. Todo eso lo desaprendí y dije, ¿sabes qué? Yo no creo que algo que sea natural sea malo. Así que yo voy a comer los bananos que se me den la gana y voy a usarlos para endulzar cosas, y voy a comer dátiles, y voy a comer eh, miel, porque todo eso es natural, y a mí siempre mis entrenadores me decían, no, eso tiene azúcar, y el azúcar es del diablo, básicamente. En fin, eh, pasa esto, y tres meses después, aproximadamente, es cuando ya se me fueron los dolores por completo, se me fueron por completo, y qué felicidad que tenía yo, no puedo explicarles, algo que me ayudó mucho a pasar esos tres meses, el dolor que yo tenía, fue que empecé a tomar gotitas de CBD. Entonces averigüé un montón acerca del CBD. No quiero decirles ahorita que les estoy recomendando que lo tomen o no lo tomen. Ya saben, es decisión de ustedes. Hagan su research. Pero yo hice mi research y dije, bueno, voy a comprar. Había uno cerca de mi trabajo, me acuerdo, una, un como dispenser de CBD. Y, y la chica que, ah, no, actually, era un coffee shop, que yo siempre iba allá a comprarme un chai latte, y la chica me contó que ella sufría de un dolor, de ni no sé qué cosa, y me contó que tomaba CBD, y bueno, ella me metió en el mundo del CBD, y al inicio tuve miedo, porque yo de verdad no quería tomar nada que me haga sentir como volada todo el día, pero el CBD, por lo menos en mi experiencia, fue muy distinto, es como que relaja tu cuerpo, pero tu mente está súper sharp, y... Yo no, no recomendaría que lo tomes como el resto de tu vida, pero para mí en esa transición de salir de la medicina a, a convertir a, a la alimentación en mi medicina, fue clave tomar CBD como por tres meses, todos los días me lo tomaba y luego llegó un momento donde se me acabó el frasco y dije, ¿sabes que Yo no quiero depender de nada, así que voy a probar una semana sin, sin, sin CBD, no me lo voy a comprar de nuevo. Y ahí me di cuenta que el dolor nunca más volvió, nunca más volvió. Y desde ese momento juré y rejuré que la comida era mi medicina y que eso fue lo que me curó. Y también liberar el estrés de mi vida. Entonces, para finalizar, lo que quiero que se lleven de esto es que todo inició con la comida, ¿no? Todo inició con que ay voy a empezar a darme amor a través de, de mi alimentación. Pero eso desató toda una cadena de cosas en mi vida porque como me estaba dando tanto amor en la alimentación, me hizo tener mucha compasión conmigo y con mi cuerpo. Siento que tu relación con la comida tiene mucho que ver con tu relación con tu cuerpo. Entonces, eso me hizo cambiar la manera como empecé a hacer ejercicio. Entonces, empecé a hacer yoga, empecé a hacer movimientos más suaves, cosas que nutrieran más mi alma, que se sientan más, más amorosas. Empecé a meditar, la meditación... Uff, cambió mi vida, <risa> no, no, un día, ya se voy a hacer un capítulo solo acerca de la meditación, pero bueno, la meditación, luego eso empezó a reflejarse en cómo me hablaba a mí misma, ahí fue cuando cambié mi diálogo interno, luego eso se reflejó cómo le hablo al resto de la gente, mejoraron mis relaciones, empecé a poner límites en mi trabajo, empecé a darme cuenta qué es lo que me merezco en la vida, y, y que todo lo que yo quiero lo puedo conseguir, y o sea, el resto es de historia. Pues estoy ahora acá ya todo eso desató a renunciar a mi trabajo, a certificarme como health coach, a, a empezar a compartir esto con la gente, a empezar a darme cuenta que hay mucha gente sufriendo lo que yo estaba sufriendo y que no importa si me daba vergüenza que fulanito me vea hablando en Instagram, como que yo tengo que sacar este mensaje porque hay chicas sufriendo como yo estoy sufriendo y si yo les puedo quitar un por ciento de ese sufrimiento, soy feliz de la vida. Entonces, todo eso se desarrolló. y ah, Imagínense, un salto tan huge de que también mi alimentación a que ahora estoy teniendo la vida que soñaba y vivo en el lugar que soñaba, trabajando como soñaba y un martes cualquiera me puedo ir a almorzar en la calle eh, a las 3 de la tarde, cosas que yo no podía hacer antes, cosas que yo me sentía tan atrapada en mi vida. Todo porque cambié mi alimentación y sé que para ti probablemente se va a desarrollar y reflejar y manifestar de una manera distinta, pero sé que el, cuando tú cambies tu alimentación y sanes esa relación que tienes con la comida, vas a empezar a cumplir tus sueños, vas a empezar a vivir la vida que tanto sueñas. Eso lo sé, 100%. Así que tal vez, si para ti ahorita es muy overwhelming decir como que ay, tengo tantos sueños y quiero cumplir todo eso, no te enfoques en eso, olvídate de eso. Hoy enfócate en sanar tu relación con la comida y la manera como lo vas a hacer es sintiendo que cada cosa que entra a tu cuerpo lo, es, es, un, es una, un mensaje de amor, es información, la comida es información. Y si tú le metes comida a tu cuerpo desde el odio, desde la escasez, desde la restricción, tu cuerpo va a reaccionar así. Y si tú le metes desde el amor, desde la abundancia, desde te eh, quiero, te amo y quiero que, que estés Amazing va a reflejarse de esa manera. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. Esa es la historia de cómo sané mi relación con la comida. Y básicamente cómo eso de reventó en cambiar mi vida por completo. Y espero que también funcione así para ti. Si les gustó este episodio, porfa, déjenme un review que me ayuda un montón. Compartan este episodio a cualquier persona que ustedes saben que está sufriendo en este momento... Eh, con la alimentación, aunque ustedes no crean y, y pueda, pueden pensar como que no, esta persona no está sufriendo tanto pero si tú tienes una amiga que constantemente te está diciendo, ay no, yo estoy en dieta o no, yo no puedo esto te aseguro que ella está sufriendo y necesita escuchar esto así que envíale este link bueno, los quiero mucho, gracias nuevamente por acompañarme en este episodio y nos vemos la siguiente semana un besito